0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。我们这个节目的一个企划，我觉得我们不是科普节目，但是我是受到了泰德一个有教育性的动画影片的启发哈。因为其实以前我就有一些感受，因为在我周围有很多的音乐家，我觉得他们实在是多才多艺。讲的简单一点，就是嗯、呃，可能他们演奏很厉害，慢慢就变成指挥，或者他们就会做一些编曲改编，甚至之后有创作。甚至呢，有一些他们从这个叫演而优则，呃，应该说倒嘛，就是成为类似嗯音乐的经纪人，或者他有所谓的音乐的经纪公司，或者他对于艺术行政非常有兴趣，他也可以处理很多其他音乐家的这种呃演出事宜等等。再来就是比较有趣的跨界，比方说，嗯，像是我的一些音乐家的朋友，他们可能同时也是很厉害的运动员啊，或者是成为很厉害的所谓健身教练。嗯，那还有就是音乐家都很爱吃嘛，东美食，所以有一些音乐家他们自己就，比方说我们大家都很熟悉的鬼才的大提琴演奏家范忠佩，他就在很年轻的时候，因为喜爱美食，就还开了呃这个餐厅哦。煮意大利面等等，那还有的呢，他们就喜欢做甜点，做的很厉害。所以在我的这个光人的学姐学妹，他们每年的旧爱新欢做这个二手衣物的拍卖的时候，他们会邀请好多呃音乐同好的伙伴，可能会帮你准备超级厉害的法式点心，然后做咖啡，然后让整个的这个活动呢，非常非常的有声有色哈、啊，非常的精彩。那当然，我们也发现，在很多历史上的一些音乐家，他们同时可能也是科学家，他们可能是医生，他们可能是以甚至是发明家啊、呃，甚至我们啊、呃、为大家介绍过的，像包罗定，他是化学。家，而且是化学教授，所以他说他自己是星期天的作曲家。那今天我们要来跟听众朋友介绍的圣桑也是这样。而且我我觉得可能因为我们在念书的过程啊，当时可能还是所谓比较主流的的奥、啊、系统的介绍，那所以我们在念书过程里面并没有学到很多。哎、欸，这些音乐家他们其实身兼数职，有时候斜杠到超级厉害。我不晓得是不是我们小。时候念书，老师们也都是比较严肃、比较中规中矩，不会好像说提到很多作曲家的各种逸文趣事啊。比方说，我们也为大家介绍过 Rossini， 他不到四十岁就可以呃退休，然后享受他的美食人生。当然，他在呃晚年做的那些音乐，纯粹都是他自己的兴趣之作。他靠他的这个。美食的能力，然后当然他歌剧就为他赚了很多钱。那之后他也开发他的这个罗西尼牛排酱啊，他有很多很棒的食谱等等。那今天讲的这个圣桑，我觉得我们在念书的时候，老师也没有告诉过我们，他几乎是嗯、呃，算是一个像莫扎特一样的神童。我觉得音乐史好像也没有给他一个很崇高的。地位，这个是我还蛮纳闷的哈。不过我觉得时代会改变，大家对于这些音乐家，呃，会一直有人不断地来重新为这一些作曲家来写他们的，呃，不管是从音乐史的角度，或者是从这些其他的角度来认识、来介绍，我觉得一定会重新帮他们。也不能讲平凡，就重新来让大家认识。那我自己觉得，在做这一个节目的时候，我是第一个最有收获的人，因为重新去读很多很多不同对于这些演奏家、作曲家的一些报道，可以重新的从很多不同的角度来认识他们。圣桑他是一八三五年出生到一九二一年过世啊，其实离我们没有非常的遥远。那么这位法国作曲家，他不只是键盘乐器的演奏家，他的作品呢，对法国乐他还有后世也带来很深远的影响。我们最熟悉他的作品，大概就是《动物狂欢节》《骷髅之舞》，还有他的这个富有管风琴的这个交响曲啊。那其实圣桑在法国的巴黎出生，他的父亲在他出生没几个月就因为生病。过世，那还好。盛长的母亲跟他的阿姨都是音乐的爱好者，所以在他们的宣陶启发之下呢，盛长从婴儿的期间就已经认识到音乐的奇妙。两岁的时候，他的阿姨就教他钢琴，不久之后他已经会作曲了。所以三岁的他就有创作，他的那个早期的。创作还收藏在博物馆里面。那圣桑的才华并不局限于音乐上，他对于好多的事物都是有兴趣，而且他非常非常积极的自己去研究，而且他真的大概是聪明天才，具有很棒的记忆力。只要是他听过读过的，他都能够。毫无错误，也不会有遗漏的，就放在脑袋里。所以他三岁的时候就已经能够懂得书写，七岁的时候已经懂得拉丁文。更是自己去研究 Don g i o v a n n 的这个总谱。那一八四二年，圣桑开始嗯学琴，十岁的时候他第一次公开演奏，竟然以能够用记忆弹出贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲哦，轰动一时。那他因为这样子，实在是让大家觉得哇，真的产生了一个自莫扎特以来的神童。那所以其实这个是一个很有趣的记录，所以他的名声就传遍了欧美各地。那十六岁的时候，编写他的第一首交响曲，上场在巴黎音乐学院学习作曲，还有风琴演奏。那在这个期间，他更是获奖无数、啊、那一八四八年，他进入巴黎音乐院，而且进修管风琴，更跟随这个。阿莱维学习作曲，那生长的天分还有名气，令他的钢琴家好朋友李斯特也是非常的赏识，所以他们后来成为非常非常好的朋友。那我想我们先来听啊，因为他。的管风琴弹得非常好，也在这个马德兰呃教堂担任管风琴演奏家啊、呃，应该是说管风琴师长了二十年。我们来听他写的第三号交响曲里面的中曲乐章，就是加入了管风琴，所以这一首交响曲又有一个 organ 的标题。而这段配乐也曾经在电影《Bell》讲一只小猪的故事，他。出了好多集，啊、嗯，我们来听听看，说不定大家就会恢复记忆了。怎么样把管风琴放到交响曲里面，也真的是圣上很高明的地方。说到法国作曲家圣桑出生的那个年代，其实有很多大家很熟知的重要的法国作曲家。那他后来也跟大家很熟悉的作曲家，也是演奏钢琴很出名的李斯特成为好朋友。他在十六岁的时候完成了他的第一首交响曲。那他的第二号交响曲则是以降一大调。的这个第一交响曲知名面世啊，那么并且在呃一八五三年公演，那当然就是使得不少作曲家或者是评论家非常非常的惊艳。白辽士后来更成为呃圣桑的好朋友之一。那其实圣桑因为管风琴弹的非常好，他就在巴黎各个教堂里面以演奏管风琴来呃谋生。那当然呃后来他也取代了一位。管风琴演奏家的地位，啊、呃，在 Madelin 教堂当了二十年的风琴师，他每周的即兴演奏更是惊艳了巴黎的大众。那、啊、1866年，李斯特更是称圣桑为史上最伟大的管风琴演奏家。那一八六一年到一八六五年，圣桑他其实呃担任钢琴教授，也把当代的音乐啊，像李斯特、古诺、舒曼、白辽士、华根纳等啊、呃、纳入他学校以。巴哈、莫扎特为主要的这种保守课程当中，那福瑞是圣桑的得意门生，那当然后来也成为好朋友。那我们要来讲一下，为什么把他、呃、放在大脑研究室里面来研究呢？因为圣桑真的是多才多艺，他的早年曾经涉猎地质学、考古学、植物学以及昆虫学，他也是一位数学专家。然后来呢？除了作曲、演奏，还有撰写乐评之外，他和这个欧洲知名的科学家也进行一些讨论，以及撰写有关于声学、巫术、科学、罗马剧院装修以及古老乐器的这些学术文章。那他也曾经写了一份哲学的著作等等啊。那比方说，他非常非常的优秀啊。他也是法国天文学会的成员，他还教导海市蜃楼，又懂得按照自己的要求来制作望远镜啊，以及就是按照像是日食一般的这种天文现象来计划他的演奏会哦。所以他真的是上知天文，下知地理。那一八七零年，圣上也参与了这个国家防卫军，并且参与了普法战争。那短短半年的战争，其实也在圣上心中留下了一道。永不磨灭的疤痕哦、啊，那我们可见的战争真的是很令人伤心的一件事情。我相信他一定经历他呃失去同伴。那所以其实呃，我想在于我们看到圣桑这么多才多艺，我们接下来要听到他另外一个也是受到大家喜爱跟熟知的作品，也就是圣桑的《骷髅之舞》。还有，我们也发现他在他的动物狂欢节里面也放了一段音乐，是讲到化石，这都跟他对于考古有兴趣是有相关的。他曾经在考古的过程里面，他也在想说如果把这一些骨头拼起来，他们会动的话，会是呈现一个什么样的状态啊？所以其实就有了这一首《骷髅之物》，我们一起来跟听众朋友分享。他对于考古也有所研究啊、哦，你不禁会发现，他实在是非常的。多才多艺。那其实呢，圣桑他在一八八六年完成非常著名的《动物狂欢节》，以及第三交响曲，就是我们一开始和大家分享的这个 organ 哈，有这个 organ 的 title， 并以这个作品献给当年过世的好朋友李斯特。那其实同年呢，圣桑他被解除音乐社团的会籍，两年之后他的母亲逝世,世、呃。为了避免睹物思人，所以呢，圣桑他。就化名，他用这个 The Noise 作为他的笔名，出版了很多他的著作。而且他就离开法国，就到了加纳利群岛。接着的一些时间，他游历各国。他是一个非常会旅行的人。他应该是游遍了欧洲、北非、东南亚，还有南美洲等地方。那他以这个笔名呢，把他的这些旅游经历。写成很多本受欢迎的书籍，那我想很多的听众朋友，其实包括我在内，我们呃，在过去可能都不知道圣上还是第一位写作电影音乐的著名作曲家。1 9 0 8年，他为电影《暗杀吉斯大公》配乐。那圣上仍然继续他音乐、科学、历史方面的著作，并且经常到处的去游历啊、哦。那晚年呢，他就住在阿尔及利亚。的阿尔吉尔，所以其实他也算是一个探险家，不是吗？嗯，探险家、冒险家，他是一个上知天文、下知地理的，好，这么难得的一个奇才、全才。小时候像神童一样啊、哦，他我们有人说他是这个两岁就已经开始学钢琴，三岁就已经有作曲，十岁就有公开的演出。那其实非常令人觉得惊讶的是，在音乐史上，好像并没有让大家知道圣赏是这么厉害、这么全才型。然后呢，音乐只是他众多才华里面的一个部分而已、哦、所以我觉得，嗯，当你喜欢圣赏的音乐，在聆听呃他的作品的时候，也不妨。多一点的来看看，因为我觉得现在我们来搜寻资料，越来越多的人去对于圣赏做各种的研究，就发掘除了音乐之外，他具备的能力，他具备的这一些优秀的才华。我们说他的这个斜杠斜杠的很厉害哈，然后讲到地质学啊、昆虫学啊，或者是天文学啊，呃、哦，这个、其实都要花很多的时间。所以，嗯，如果我们真的要来研究大脑，其实我觉得，嗯，在我做这么多节目之后，也接触很多的啊、呃、音乐家啊、呃、年轻的朋友，当代的这些朋友，或者是我来访问这一些自学的孩子，我发现，当然就是说天资聪颖还是需要的。那再来就是接受教育的。方式啊，你会发现西欧或者是东欧，他们从小接受教育的方式不同，他们有机会接触到的事情也是不一样。那当然有兴趣，你就会很清楚知道你要往哪一个方向去发展。我们也发现，好像在西欧，基本上他们认为家里只要环境好一点的，那、呃、从小无论是在啊、呃、音乐、艺术，或者是在语文的学习上，都会非常。非常的呃丰富跟多元，但是呢，可能在那个时代啊，父母辈就认为说做音乐家还是好像没有什么出路啊，不可能靠音乐来吃饭，所以在西欧你会发现很多时候家长还是希望他们的子女去学法律。或者是去做银行家，或者是呃学医做医生。那在东欧呢，可能他们真的就是比较多往军人啊、呃，就是去当海军、陆军啊，就是当政府的呃公职人员，会是比较铁饭碗、比较有保障吧。那其实我觉得圣长在他的作品里面，其实他的。管弦乐法也是非常的厉害哦，他不只是会写器乐，他会写交响曲，专门的像我们听到的《骷髅之舞》或者他的这个第三号的交响曲，这个加上了。这么庞大的管风琴的这个乐器，还是可以有很丰富、很精彩的音乐的呈现。那接下来我们要来听他的一个作品啊，这个是由著名的小提琴演奏家海菲兹所来诠释的，它就是一个。序奏加上了一个嗯、um, 轮旋曲风的奇想曲，那这个对于小提琴来说也是一个非常非常重要炫技的一个曲目。那它可以同时在 introduction 的部分要把音乐性。表达的很丰富，淋漓尽致。而在这个奇想曲的部分呢 ，Rondo 的这个呃风格之下呢，他要呃展现他的技巧哈。那我想海菲芝也是一代奇才哦，非常非常聪明，而且非常非常有成就，也影响很多后代演奏家的一位小提琴演奏家。我们就来听听他的演奏。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三播出。今天跟听众朋友一起来分享上知天文下知地理的。这一位才华洋溢的作曲家圣桑，那我们说在音乐家之中呢，圣桑可以说是才华洋溢的其中之一啊。那他不只是天才作曲家和钢琴演奏家，他的 organ 管风琴也弹的非常好。曾经在这个 Madeline 教堂里面担任了二十多年的这个管风琴师，同时他也是诗人、画家、哲学家和。天文学家。那么早年的时候，他曾经涉猎地质学、考古学、植物学以及昆虫学，同时他也是一位数学家。那后来，除了作曲、演奏，还有撰写音乐评论之外，他还和这个欧洲知名的科学家一起进行讨论，以及撰写关于这个声学，并且。做这个罗马剧院装修及古老乐器的这个学术文章，呃，在他的晚年，他也去世界各地旅行，把他的见闻也出版了书籍。那我们也提到，其实像大家很熟悉的他的这个呃非常有名的骷髅之舞，就是跟考古有关。那当然。更为人熟知的就是他的动物狂欢节了。其实这个作品很有趣，是在一八八六年的二月圣桑他就前往捷克和奥地利去巡回演出，那途中呢就为镇上即将举办的一个狂欢节写下了这个脍炙人口的动物狂欢节。当初他其实只是因为朋友间大家、啊、娱乐啊、开心的一个无心之作。那一开始他是写给四手联弹这个钢琴的版本，之后呢就改为双钢琴跟管弦乐的版本。没有想到呢，却成为他最受欢迎的作品啊！那在曲子里面，你可以想到，既然是动物狂欢节，就充满了动物，包含了狮子。鸡、驴子、袋鼠、金鱼、鸟，还有天鹅等等哈。那这个童心未泯的圣桑也很巧妙的运用各种乐器的音色跟特质，很全神的描绘出这些动物的姿态。其实俨然就是一个小型的动物园呢、啊，就如同圣桑本人在乐谱上的标示，《动物图大幻想曲》。那当然，最特别的就是他在这首组曲当中，也加入他个人特别有的这种幽默感跟讽刺啊、哦，在描述嗯这些动物，呃，比方说像乌龟、大象，都行动非常缓慢的。他采用了其他作曲家所写的原来是很快速的舞曲，然后呢，以其他的乐器和异常缓慢。的来演奏，比方说乌龟，好、啊，它就是将这个奥芬巴哈的歌剧《天堂与地狱》里面的这个康康舞的主题加以变慢。那大象呢，则是从白辽士这个《浮士德》的天谴里头的呃这个仙女之舞来作为改编。那另外呢，像化石，则是用呃木琴这种。呃，来诠释好像这个干枯如骨头的这种音乐，但却是非常非常的有趣啊、呃！当然呢，选自他自己的作品《骷髅之舞》里面的部分呃乐段来，你说改编也好，来恶整也好啊，那其中其实也使用了很多大家耳熟能详的旋律，比方说像是小星星。或者是 r o s i n i 的《塞尔维亚理法师》里面的咏叹调等等，啊，不过当然最有趣的就是，呃、啊，莫过于圣桑在《钢琴家》啊的这一段，他把这个哈农练习曲拿来讽刺钢琴家这种很单调乏味又僵硬的练习，所以整个作品在钢琴、管弦乐。啊，以及其他乐器的交叠之下呢，你会发现层次分明。有一点是可以让你认识管弦乐里面的呃木管、铜管、弦乐啊、呃、各种的呃这种声音的堆叠，所以呢彼此之间进行铺陈又密合的天衣无缝，所以就设计啊、呃、描绘出这种狂欢的气氛，却不会呃流于混杂凌乱。啊，呈现的还是一个非常非常快乐的啊一个音乐风格。那我们就来听听看，我们刚才特别介绍的这一个乌龟以及大象的乐段。其实这整个作品呢，这么样的好像开玩笑或者有点恶搞，所以圣上从来没有计划要让这个作品公开演出，只有私下在好朋友面前演出过。那天鹅是唯一在他生前同意出版的一个作品，也是让很多这些芭蕾舞林竞相选用来独舞之作哈。那包括知名的帕法洛娃。好，那么就曾经以这个作品编了两分多钟的独舞代表作，这个《垂死的天鹅》。那我也曾经跟听众朋友分享过这个帕法洛娃的故事啊。那他到法国去巡演，然后就有一个呃甜点主厨就做了一款甜点叫帕法洛娃向他致敬。那他要。为了跳这一个呃垂死天鹅的这一支舞，他养了一只天鹅来观察这个天鹅的姿态，它的翅膀要怎么样的伸展。所以，当帕芙洛,洛娃在舞台上跳这一首呃垂死天鹅的时候，你真的看到她的双手已经幻化成。天鹅的翅膀，然后当他在某一次的旅行演出当中突然生病过世，那本来呃舞团就想说我们要演出就要让呃他们总是有这个所谓的嗯首席的舞者，那一定会有所谓的第二首席哈，那要让他去。代替帕芙洛娃演出，可是这个第二首席的舞者就说：“哇，大家来看就是要看帕芙洛娃，所以呢，特别在他刚过世，呃，我不能够来代替他跳这支舞，所以那一次的演出就是照样有，呃，这样子的一个盛长的天鹅的音乐演出，然后所有的人就在那样子两分多钟的时间里面来默哀纪念这一代知名芭蕾舞林。”帕帕若娃，我觉得这也是很美的一个故事。那不过呢，我们接下来要听到的这个版本，呃，是一个水族馆、水族箱啊、呃。那这个版本是由知名的指挥家拉图指挥柏林爱乐，然后是拉贝克姐妹。拉贝克姐妹是来自法国非常有名的，呃，这个双胞胎的钢琴家，他们常常。在演出的时候用双钢琴四手联弹是非常非常优秀的默契绝佳的呃一对姐妹花。那这个水族箱呢，或水族馆，你会听到哦、呃，整个弦乐跟钢琴会奏出非常轻柔，就是你可以听到波光粼粼的那一种。画面的呈现，然后长笛、竖笛描绘这些鱼儿悠游其间，跟水光相互辉映。最后，钢琴当然就是会，呃，你会听到这个所谓的钢片琴哈、哦，快速的这个琴音刻画出跳跃在空中闪闪发光的这个银鳞和四溅的水花哈、哦，就是真的会让你觉得。很清凉，特别在夏天，你觉得真的热得不得了的时候，听听《圣桑动物狂欢节》当中的这个水族馆，会让你马上就觉得啊、哦，降温很多度。我们来感受一下这一些优秀音乐家一起演出的版本呈现。都知道《动物狂欢节》是圣桑的招牌作品。然而，当年他认为这些组曲中的很多小品其实都只是戏谑，跟其他的这个音乐家开玩笑的作品，不能算是正经八百，也没有办法登上大雅之堂的作品，所以他不愿意在他还活着的时候出版。而且让这些作品正式的演出，只同意哦，像我们知道这个旋律优美的《天鹅》可以进行正式的演出和出版，所以直到等到大师过世之后的西元一九二二年，整套组曲才得以啊、呃、这个封印解除啊，可以进行正式的演出并且出版。那其实要来提一下大师的晚年，我们说一九零八年。圣上已经定居在北非阿尔及利亚，然后很悠然的享受这一些原始景致的，呃，圣上当然就答应这个替电影暗杀吉斯大公来，嗯、呃，做电影配乐，而且他亲自谱曲剧中的相关配乐，那么如此的远见也让他成为人类电影工业发展史上第一位。电影配乐作曲家，那西元一九二一年的十二月十六号，这一天刚好是贝多芬的生日。那圣桑因为生病啊，就病逝在阿尔及利亚，享寿八十六岁。那他的遗体更隆重的移灵回到巴黎啊，经过在这个非常庄严肃穆的国葬之后，安葬在啊蒙帕纳斯公墓啊。那对照起。莫扎特三十五岁，贝多芬五十六岁，或者是布拉姆斯六十三岁，这一些重要作曲家的人生轨迹，圣上用“福寿全归”四个字来形容他，应该是不为过吧？哈，那我想你可以感受到这一位作曲家是如此的。有才华，如此的多才多艺，那当然他八十六岁算是福寿双全哈。那也要提到，在二零一四年开始，为了鼓励并且表彰作曲家从事电影配乐的这些幕后工作，所以欧洲电影界开始颁发一个卡米尔奖，用以纪念史上第一位电影配乐作曲家圣桑。而在2020年的时候呢，卡米尔奖则首次颁发了终生成就奖的奖项。那第一位得主就是大家非常熟悉的耶尼欧·莫里克奈。那他一生呢为五百部以上的电视或者是电影写过配乐，可以说他是啊、呃、实至名归。但是也是感谢圣赏开了这个头哈，所以可能。很多听众朋友跟我一样哦，是呃，因为我要做节目，要做很多的功课，也是我的自学过程。那其实我在做这一个企划的过程里面，我认识很多专门研究大脑科学的朋友，也认识很多很优秀的啊、呃、演奏家。我们在聊起来这个主题的时候，我发现了几件事情，就是“活到老，学到老”这件事情是很真实的，而且。研究大脑科学的这些专家就告诉我说：“真的，不要以为啊、呃，开发大脑只有针对小孩子，好，从零岁到一百岁，你都可以持续开发你的大脑，也就是我们现在面临。”高龄化的社会呢，我们可以不断的开发我们的大脑，来延缓我们的老化，延缓我们呃记忆力不好啊，或者是退化的这种现象。那另外一个就是肌肉的开发，肌肉，因为很多人说健康嘛，哈，你如果脚不健康了，老化就是从脚开始，所以呢。一直到一百岁，你都还可以继续长肌肉。记不记得我们曾经邀请非常优秀的中提琴演奏家，也是健身教练来跟我们分享？他说：“永远不要放弃啊！你只要有开心，就可以让你的身体继续的来长肌肉，让你的双脚可以健康。”所以呢，我们现在普遍大家都是因为，嗯，我们的营养也够，然后我们的医疗也发达，我们的这个寿命是可以延长的，所以，呃，你可以继续开发你的大脑，继续让你的身体，呃，好好的来长肌肉，让你的双脚可以健康的、开心的。继续往前进，好，那我觉得我们呃面对啊、呃、年龄越来越增长，我们还是可以越来越聪明，越来越有足够的体力去面对我们每一天的生活，我们可以活得健康，活得有尊严。那透过了圣赏，我觉得也是给我们很大的鼓励啊、哦！你看他不断不断的在各个方面学习，也挑战自己。那其实节目最后我要来跟大家分享两段在，在呃这个动物狂欢节里面的。音乐是非常非常好玩的哈，第一段就是它的标题叫做呃长耳人或者是长耳动物，那有人认为它是在描写非常有名的莎士比亚的喜剧《仲夏夜之梦》里面那个被变成呃驴头的那个人，但事实上。呃，其实圣赏应该是在讽刺那一些乐评吧，乐评家常常就是在各个演出场所伸长耳朵，要挑剔这些演奏家的毛病哈。那所以这个我觉得很好玩，他用特殊的乐器的音型来描写，你可以甚至。看到这一些乐评的嘴脸啊，就伸长了耳朵，那个，嗯，一脸不怀好意的样子。以及我们要来听这个中曲哈、啊，就是开头序曲的欢乐气氛再迸发，所有的这些动物的大游行再一次的出现，大家轮番上阵献艺啊，所有的乐器再加上短笛演奏出非常缤纷，如同呃烟火一般美丽的景象。呃，仿佛跨年这个倒数计时的这种高潮来结束这个动物狂欢节，希望大家会喜欢我们在今天和您所分享圣赏的作品，也分享可能你以前没有认识到的圣赏的部分。祝福听众朋友一切都好，下星期同一时间欢迎你继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨。触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影
0: 视及流行音乐产业局指导播出。